0: Commento al Vangelo della Domenica della Santissima Trinità 4 giugno 2023. Trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radiascoltatori e alle nostre radiascoltatrici. E buona festa della Santissima Trinità. Questa festa ci presenta chi è Dio, chi è questa Trinità. Noi sappiamo che noi eh, Dio lo vediamo e sappiamo che è. Un'unica sostanza in tre persone, Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo. Il Padre genera il Figlio, e dall'amore del Padre del Figlio, e appunto scaturisce quello che è lo Spirito Santo, che è proprio questo amore, questo soffio, questo pneuma, questo ruà. Che cosa succede quindi? Che per poter capire meglio in maniera. E particolare, in maniera umana per quello che possiamo, questo mistero potremmo paragonare diciamo fare un esempio che è sempre lascia il tempo che trova, però un po' per capire la situazione, l'acqua è sempre acqua però poi noi possiamo trovare allo stato solido, ghiaccio allo stato liquido, appunto la chiamiamo così acqua, e allo stato gassoso, che è il vapore ma la sostanza è sempre la stessa e per presentarci questa Trinità per sapere questo Dio che cos'è leggiamo la pagina dell'Evangelista Giovanni capitolo 3 dal versetto 16 al versetto 18 siamo nell'ambito di quel discorso che Gesù sta facendo a Nicodemo ricordiamo chi, chi è Nicodemo Nicodemo è il rabbino il quale di notte la notte è il luogo in cui cui, eh, diciamo si medita è quel periodo temporale in cui noi meditiamo e per i rabbini era fondamentale perché di notte si meditava la Sacra Scrittura per poi poterla spiegare l'indomani appunto e e proclamare e manifestare a tutto il popolo quindi Nicodemo va di notte da Gesù e Gesù gli dirà che appunto si deve rinascere in spirito e verità, cioè si deve rinascere dall'alto. Nicodemo va perché i rabbini si erano accorti che Gesù compriva dei segni, ma volevano capire perché si stesse allontanando dalla tradizione giudaica e quindi volevano un po' riportarlo sulla retta via e invece succede l'opposto e che resta spiazzato da quello che dice Gesù ovviamente sconvolto perché sovverte completamente i parametri di di quel Dio in cui credevano gli israeliti perché gli israeliti credevano in un Dio legislatore, giudice che distingueva i buoni dai cattivi esaltava i buoni e condannava i cattivi senza mezzi termini questo Dio è diverso anche dal Dio pagano Il Dio dei vari dei pagani a cui si offrivano dei sacrifici per ricevere in cambio benefici Ma questo Dio cristiano portato avanti appunto da Gesù Cristo Chi è? Per rispondere appunto a questa domanda leggeremo questo passo del Vangelo Lo leggiamo e poi lo commentiamo Dal Vangelo secondo Giovanni In quei giorni Gesù disse a Nicodemo Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vala perduto, ma abbia la vita eterna. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Parola del Signore. Sono due versi densissimi di significato e, e ci dicono appunto di entrare in questa novità di Dio. Chi è Dio? È un Dio che ha mandato il suo figlio unigenito perché ama il mondo e ha donato il suo figlio unigenito quindi i primi due verbi che caratterizzano dio sono l'amare e il donare perché cosa per la salvezza del mondo per la liberazione del mondo quindi amare donare salvare o liberare questi sono i tre verbi che caratterizzano il dio cristiano prima di ogni cosa amare il, greco, il verbo greco è agapan, che vuol dire amare totalmente in modo gratuito, un amore che nasce da dentro, un bisogno interiore di fare del bene e solo del bene. E donare, disposti quindi a donare tutto, anche la propria vita, per rendere felice qualcuno. Questo verbo agapan che ricorrerà circa 35 volte ma chi è che ama? Dio ama il mondo ora questo termine mondo ricorre tante volte in Giovanni ben 78 volte e ha vari significati significa l'umanità ma in questo contesto indica l'umanità segnata dal peccato un'umanità che essendo segnata dal peccato dovrebbe essere nemica di Dio e invece no Dio, proprio questa umanità che ha peccato perché non si è fidata di Lui perché ha fatto di testa propria perché si è sentita autosufficiente perché pensava di non avere bisogno di Dio di poter fare benissimo a meno di Dio questa umanità appunto ha traviato ha tradito Dio ma Dio lo, la continua ad amare lo stesso e ugualmente questo è il dio che Gesù figlio unigenito e figlio per gli ebrei significava colui il quale manifesta si comporta come il padre appunto ci presenta, ci propone il secondo verbo è che questo dio ha donato donare, dare il suo figlio unigenito l'ho fatto in modo gratuito e quindi perché lo ha donato? perché Gesù ci desse la vita eterna non la bios cioè la vita diciamo umana perché quella finisce ma la vita eterna la vita dello spirito che è già qui su questa terra adesso perché è la vita che che ha come programma principale l'amore e questa nuova vita non si, non si ottiene come poteva pensare Nicodemo ritornando del grembo della propria madre ma si ottiene appunto, cioè, viene dall'alto credendo in Gesù Cristo che è stato mandato dal padre proprio per darci questa vita perché è colui il quale manifesta il volto del padre ma perché Dio ha mandato questo suo figlio? non lo ha mandato per condannare il mondo ma per salvarlo quindi attenzione non si condanna mai la persona si può condannare il male che viene fatto questo Dio è un Dio che non vuole nulla se non essere amato e amare l'essere umano e vuole salvarlo tant'è vero che il termine è il verbo salvare che ricorre un'infinità di volte nella Bibbia. Circa 241 volte nell'Antico Testamento e più di 100 volte nel Nuovo è il verbo Yasha, da cui viene anche il nome di Gesù, Yeshua, che vuol dire quindi colui che salva. Gesù è colui che salva. Cosa significa salvare? Significa liberare da ciò che ci impedisce di vivere sottrarci alla condizione di schiavitù perché una persona che schiava non può vivere in pienezza la sua esistenza quando Israele era schiavo in Egitto è vero che mangiavano, dormivano ma non erano liberi non potevano vivere pienamente la propria vita ecco perché Dio li ha liberati dalla schiavitù dell'Egitto e adesso invece ci libera dalla schiavitù del peccato grazie a Gesù Cristo, suo figlio unigenito e quali possono essere le schiavitù da cui ci può liberare Gesù oggi? sono le schiavitù contemporanee l'attaccamento al denaro chi pensa solamente ad accumulare beni per sé, è schiavo della sua bramosia, del suo desiderio, non si manifesta come essere umano, perché ciò che caratterizza l'essere umano è l'amare. Noi siamo nati per amare e quindi siamo salvi nel momento in cui improntiamo la nostra vita sull'amore, seguendo l'esempio di Gesù Cristo. Però, potrete dirmi che qua c'è un'incongruenza cioè c'è una contraddizione perché arrivato a un certo punto il passo dice che eh, chiunque fa il male odia la luce non viene alla luce ovviamente sarà condannato il mondo sarà condannato chi non segue Gesù dobbiamo capire bene questo passo non significa che Dio condanna qualcuno Dio non condanna nessuno perché Dio è amore incondizionato questa festa della Trinità questo passo di Giovanni ci fa capire che Dio è amore incondizionato quindi ama sempre e comunque e non condanna nessuno e se noi siamo i suoi figli dobbiamo fare la stessa cosa amare sempre e comunque ma cosa succede? nel momento in cui noi scegliamo questa vita basata sull'amore siamo salvi perché stiamo salvando la nostra vera natura stiamo manifestando ciò per cui siamo nati ma nel momento in cui una persona non accoglie questa proposta di amore fatta da Gesù non è che Dio lo condanna ma è la persona stessa che si condanna alla non vita Dio non dice mai che sarà punito assolutamente la persona ma si condanna la persona stessa ha una vita che non è vita, una vita di aridità, una vita di egoismo, una vita di chiusura, una vita che soffoca la persona stessa, soffoca e distrugge la vita divina che invece gli è stata donata dallo Spirito Santo che appunto è stato inviato da Dio e dal Figlio Unigenito. Quindi, come vedete. La proposta di Gesù d'amore non è una proposta imposta o una proposta che ehm, ci vuole appunto chiudere, limitare, no? Ma ci vuole salvare, cioè vuole fare in modo che noi siamo felici della nostra vita. Quindi con questa consapevolezza di vivere come figli di Dio sull'esempio di Gesù Cristo con la forza di, dello Spirito Santo appunto in Dio Padre di vivere nell'amore perché Dio è amore e noi siamo Suoi figli vi auguro una buona festa della Santissima Trinità e vi do appuntamento alla prossima trasmissione un caro saluto